0: y me gustaría antes de comenzar a, a que alabemos y adoremos al Señor le bendigo en el nombre del Señor y le saludo en el nombre del Señor por estar en este lugar la palabra del Señor en el Salmo 27 Salmo 27 versículo 4 dice de esta manera una cosa he demandado a Jehová esta buscaré que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para adquirir para adquirir en su templo. El salmista se hablaba a sí mismo y decía, solo una cosa he demandado al Señor, que yo pueda estar en su templo. Mientras oramos, escuché a alguien que dijo, mejor es un día en tu casa que mil años lejos de él. Y eso es un amén. Es una bendición el poder estar en este lugar. Durante la semana, mientras estaba trabajando, el Señor me ministraba para compartir algo en casa ahora con mi familia. Y juntamente con este versículo, antes de comenzar, quisiera compartirle a usted acerca de Lucas, no voy a predicar. <ríe> ah. <ríe> acerca de Lucas, cap <ríe> capítulo 2, uh, está hablando acerca de la presentación de nuestro Señor Jesucristo en el templo. ¿Sí? Y antes de comenzar esta, este, este servicio, quiero compartirle esto a usted. Y yo sé que va a ser de bendición para su vida. Dice la escritura en Lucas capítulos 2, este, 2.25. Dice, he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería muerte antes de que viese al ungido del Señor y movido por el Espíritu Santo vino al templo y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer, para hacer por él conforme al rito de la ley él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo ahora Señor despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra porque han visto mis ojos tu salvación yo le enseñaba a mi familia esto él había recibido una promesa de parte de dios y dios lo que promete lo cumple y le decía yo a mi familia ahora a él le correspondía perseguir esa promesa estar en el lugar correcto para ver cumplirse esa promesa y le digo algo, él estaba en sincronía con el Espíritu Santo, por eso él pudo percibir de parte del Espíritu Santo estar en el templo cuando viniera José y María a presentar a Jesús y que sus ojos viesen realidad la promesa de parte de Dios. Y en el versículo 36 nos habla también de una mujer llamada Ana. Dice que era profetisa, que de igual manera ella era una mujer que ofrecía a Dios oración y ayunos. ¿Por qué quería hablarle de esto antes de comenzar la alabanza? Porque había muchos religiosos en Jerusalén. Estaban los fariseos, los saduceos, estaban los escribas. Había mucho religioso, pero ellos no estaban conectados con Dios. No supieron recibir al Mesías, no, supieron, no, no percibieron que en medio de ellos había llegado la luz. Y usted sí, está en el lugar correcto. Y ha percibido que este es el momento de alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Le invito a que entregue al Señor esa ofrenda grata que Él merece. Y Él, Él concederá las peticiones de su corazón. Cada vez que el pueblo de Israel entró en alguna batalla, cuando había adoración el pueblo vencía. Mientras Moisés levantaba sus manos, el pueblo vencía. Mientras el pueblo obedeció a Dios y dio vueltas en aquel lugar, aquellas murallas, al, al grito aquel, cayeron. ¿Por qué? Porque había obediencia, había alabanza a Dios. Dios, en esta noche te doy gracias. Seguimos en tu presencia, Señor. Vivimos en tu presencia, Señor. Hemos orado al comienzo de este servicio para que tu presencia, Señor, sea manifiesta en este lugar, en nuestros hijos, en nuestros jóvenes, en cada matrimonio, Señor. Te pedimos por aquellos que vienen en camino, Señor, tráelos con bien y los que ya estamos aquí, Señor, que podamos acercarnos delante de tu trono, Señor, con confianza, con plenitud de gozo, con agradecimiento. Espíritu Santo, ayúdanos a tocar el corazón del Padre esta noche, que podamos elevar manos santas para ti, a ti el único Dios soberano. A ti Señor, al Altísimo Señor, recibe la alabanza, la adoración. Aleluya. ¿Cuántos pueden dar un fuerte aplauso al Señor? Él está en medio de la alabanza de su pueblo. Amén.
1: Que le exaltamos sobre un trono Amén Su reino no tiene final Le voy a invitar que adore al Señor Unos momentos Y comience a darle al Señor La adoración que Él merece Dele gracias al Señor Por su misericordia Por su fidelidad Es tan fiel el Señor Para nosotros Que cada promesa Que Él nos ha dado Él la cumplirá dice la escritura que porque él vive nosotros vivimos que está sentado a la diestra del padre abogando por nuestros pecados que nuestro galardón en el cielo es verdadero es fiel que le ha ido a preparar morada para que podamos estar con él oh. Dígale al Señor Señor sobre su vida, puede decirle Señor, tú eres el rey sobre mi corazón, confiese hermano, entregue su voluntad al Señor, dígale, heme aquí Señor, estoy aquí para hacer tu voluntad. Señor Si tú no hayas Extendido tu brazo De misericordia Dice la Escritura Señor Que tú me hiciste Salir del lodo cenagoso Que has establecido Mis pies sobre la roca Que es Cristo Jesús Que me has dado vida Juntamente con Él En el tercer día Él venció a la muerte Él me dio vida Juntamente con Él Gracias Padre que mientras cantamos este último canto de adoración medite en su corazón no para tristeza sino para alegría y agradecimiento en el señor qué sería de mí En mi corazón vagaría sin rumbo, sin dirección, si no fuera por tu gracia y por tu amor, dígale al Señor, si no fuera. Sería como un siervo que brama por agua en un desierto Un inmerecedor, ese regalo que solamente tú, solamente tú no lo podías dar. Gracias porque dejando tu trono de gloria tomaste forma de humano, Señor, tomaste forma de siervo. Oh Señor, fui yo quien clavó tus manos, fui yo quien clavó tus pies, Señor, quien puso esa corona de espinas. Heme aquí Señor Mi vida te pertenece Soy deudor tuyo Has saciado mi vida Señor La has colmado de amor De bendiciones Señor Que han sobreabundado Mucho más de lo que yo merezco Señor Has escrito mi nombre En el libro de la vida Mi alma te anhela Anhelo ver tu rostro Anhelo verte cara a cara Señor Contemplarte Señor Ir a tus pies Derramar lágrimas Señor Y decirte que te amo Frente a frente Señor Decirte que te amo postrado a tus pies Oh Señor Mi vida es tuya Jesús ¿Con qué podremos pagar al Señor? Tanto amor misericordia Tanto favor El salmista decía No olvides oh alma mía Ninguno de los beneficios Que hay en alabar al Señor No lo olvides Ni por un momento olvides Que Él es el que colma de bendiciones Mi vida Él es el que me saca del hoyo Él es el que me sana él es mi salvador Él es roca eterna Nuestro refugio, nuestro castillo Nuestra ciudad amurallada Oh eres bueno Jesús Te agradezco Señor Por la vida de cada uno de mis hermanos Que se encuentran en este lugar Provéles más y más de tu Espíritu Santo Proveer en sus vidas Señor Multiplica Señor más tu presencia en sus vidas Señor Que cada instante Señor de su vivir ellos sientan su caminar contigo Señor Que tu presencia comience a fluir más en sus vidas Señor Oh Señor los bendigo en tu nombre Bendigo sus familias Señor bendigo sus hijos bendigo sus generaciones Señor Bendigo sus matrimonios Señor Jesucristo Bendigo su entorno en tu nombre Señor Oh Dios Nada es imposible para ti Y la palabra dice que al que cree todo lo es posible Y en esta noche yo le pregunto a usted Recibe esas bendiciones de parte del Señor Recibe esas bendiciones de parte del Señor Ha llegado el momento también de honrar al Señor Con nuestras ofrendas y Con
0: los diezmos La palabra dice que cada quien dé conforme ha propuesto en su corazón porque Dios bendice al dador alegre Dios te doy gracias
1: por la vida de mis hermanos te pido Señor que tú bendigas las ofrendas Señor los diezmos que sean usados Señor con sabiduría
0: para que tu obra crezca para que tu reino se expanda Señor para que tú mensaje señor de salvación de buenas nuevas como dice la escritura sea más expandido señor sobre alrededor del globo terrestre señor que tanta falta hace señor te ruego señor que si en medio de nosotros hay necesidad
1: tú la señor um, provea señor esa necesidad señor Tú eres nuestro
0: proveedor Señor Eres tú quien puede sostenernos Eres tú Señor quien puede dar trabajo Eres tú Señor quien puede dar sanidad Señor Tú conoces los corazones Bendice Señor al dador alegre Bendice al hermano Señor Que ha predispuesto su corazón A venir a este lugar a ofrendar Señor Y pensando cuánto impacto Señor Causa en el reino espiritual Señor Cuando nosotros damos con alegría y con gozo Amén. Un mitad que cante este último canto muy antiguo con nosotros. Amén.
1: Vamos a celebrar, vamos a celebrar. Nuestro Señor resucitó, resucitó, resucitó.
0: Padre Él está, amén, amén,
2: Amén. el Señor resucitó, Él vive y reina por los siglos de los siglos, amén, hermanos muy buenas noches, Dios les bendiga, bienvenidos a todos, wow, la multiplicación de los peces y los panes, no mentiras Empezamos poquito si bien, llegamos un buen grupito, no, no es normal verdad para nosotros tener un servicio viernes en, en la noche y menos con un día como hoy, pero bienvenidos todos, gracias por hacer el esfuerzo de llegar, qué bueno que estemos aquí, verdad, están todos bien, bendecidos, contentos, bueno Dios es bueno y siempre hay muchas muchas razones para celebrar verdad y agradecer a él por diferentes razones, pues antes de enviar a los chiquitines a su clase de escuela dominical, tengo solamente un par de anuncios. Bueno, ellos no van a tener clase hoy en sí mismo, pero van a tener un muy buen tiempo celebrando y han preparado algo especial para ellos. Pero solamente quisiera mencionar o preguntar si todos tienen su boletín. ¿Todos recibieron el boletín a la entrada? ¿Sí? ¿A alguien le falta o no? Ok, Eduardo atrás, mi hermana María acá adelante, vea la pastora, ¿no le digo? Ay, caramba, hay que tener misericordia de ella también. Y por acá adelante mi hermano. Ah, y Brígido también, vea, véalo. Ok, pues ahí recuerden que en la parte de atrás hay la serie de actividades de lo que normalmente está pasando. No hay mucho pasando en estos días, por supuesto, pero... En el segundo cajoncito, para repasar rápidamente, recuerden que hoy tenemos nuestro último servicio del año. Esto es lo que estamos haciendo ahora aquí. Tuvimos el domingo pasado nuestro servicio especial de Navidad, por lo que hoy es un servicio común y corriente, pero no por eso deja de ser especial porque el Señor sigue estando aquí. Amén. Amén. El Señor siempre está con nosotros el domingo, o sea, en dos días no va a haber servicio. ¿Está bien? No vayas a llegar, o bueno, tú puedes llegar, pero todo va a estar cerrado. Solamente te dejo saber de antemano, este domingo no vamos a tener servicio, pero el siguiente domingo, que ya con el favor de Dios será primero de enero, sí tendremos nuestro servicio normalito. Y a este servicio yo quiero animarles, a yo sé que va a ser primero de enero, pero vale la pena que vengamos. Estoy emocionado y expectante de, de que comencemos juntos dándole a Dios el año, de que demos a Él como nos invita el libro de Proverbios, las primicias. Claro, en su contexto tiene que ver con los frutos, la cosecha y todo eso, pero también dándole a nosotros las primicias de nuestro año, del 2023, de darle nuestra vida, nuestro tiempo, todo lo que somos. Entonces, el domingo primero de enero, nos vemos con el favor de Dios a la misma hora por el mismo canal. Amén. Amén. A las 5 de la tarde, todos aquí, nos veremos ese día. Y luego, más adelante, como habitualmente, Llevamos a cabo este tiempo de oración y ayuno del 9 al 29 de enero Tendremos nuestros 21 días de oración y ayuno Y como habitualmente digo en forma graciosa No vayas a ayunar por 21 días seguidos, por favor Las 24 horas del día Porque si no al final tendría mucho trabajo Muchos sepelios ¿sí? Entonces no, 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 no Por favor, si vas a ayunar, ayuna moderadamente Si nunca has ayunado por favor, pregúntame, yo te puedo dar algunas indicaciones al respecto, pero es un tiempo donde buscamos más enfocadamente a Dios, donde nos abstenemos de ciertos alimentos para dedicar ese tiempo a, a Dios en oración y en su palabra. Tal vez tú no puedas ayunar por alguna condición de salud, está bien, pues de pronto le disminuyes la cantidad a la porción de comida o algo de lo que sí puedes comer que te encanta, lo haces a un lado para eh, dedicar eso a Dios o tal vez simplemente... Hay unas otras actividades, pero con el ánimo de enfocarnos y pasar, invertir ese tiempo en Dios, orando y buscándole en su palabra. Y para ello vamos a tener una guía de oración, como habitualmente tenemos cada año, la cual estaremos entregando también con el favor de Dios. Espero tener la lista, bien sea el primero y si no, el 8 de enero. Y también va a haber una cartilla para los chiquitines, para que la coloreen y actividades en familia para que llevemos a cabo juntos cada día Y aprovechemos al máximo esos 21 días de oración y ayuno. También un anuncio más que se me estaba escapando compartir tiene que ver con el primero que tienen ahí en su boletín que es Santuario Seguro. Algunos de ustedes se anotaron para Santuario Seguro el pasado 3 de diciembre y se les escapó, no llegaron, algunos se enfermaron. Bueno, la repetición de esta reunión va a ser el viernes 13 de enero de 7 a 9 de la noche en el salón M3. Eh, quiero reiterar que esto es también no solamente para los que estamos sirviendo, sino para los que desean servir. Entonces, si tú estás sirviendo y no tomaste esta reunión, no participaste en esta reunión el pasado eh, 3 de diciembre, entonces, por favor, ten en cuenta que va a ser el viernes 13 de enero para que todos estemos en la misma página como servidores, como equipo, para seguir haciendo de este lugar un santuario, Seguro para todos. Amén. Niños, jóvenes, adultos vulnerables. Queremos siempre estarnos cuidando lo mejor posible en todo sentido. Pues con estos anuncios, los chiquitines entonces pueden pasar a su celebración. Van con Tía Choco, Tía Mahaya y Sofi. <coughs> ah, y Sara también, ok, y Sarita. Mi hermano Gustavín, ¿tú puedes ponerme un poquito más de luz en el auditorio, por favor? Pues durante varios domingos hemos estado... En esta temporada que en las iglesias cristianas se llama la temporada de Adviento Donde recordamos varias virtudes acerca de lo que Jesús es y vino a traer a nuestras vidas Ya terminamos esos cuatro domingos y hoy vamos a concluir en parte cerrando esta temporada Hablando de otro aspecto muy importante pero recordando hace cuatro domingos Vimos en primer lugar o hablamos en primer lugar sobre el gozo recuerdan muy bien, luego hablamos sobre el amor, el amor. muy bien, y luego, espérense, prendo bien el amor, necesitamos que esté bien encendido. Luego,
1: la
2: muy bien, la esperanza. Y el domingo pasado, ¿recuerdan sobre qué hablamos? La paz. La paz. ¿verdad? Todos estos son virtudes o aspectos de quien es Jesús, Dios es amor, Él es nuestro príncipe de paz, en Él nuestra esperanza, dice la Biblia, es segura, es una esperanza segura, no es una lo mejor, quién sabe, puede ser tal vez, sino que es una esperanza segura, tenemos certeza en Él y por supuesto también la Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. No importa a veces las dificultades, las adversidades que atravesamos en la vida, estas virtudes de quien es Cristo manifestadas en nosotros es lo que nos sostiene cuando las cosas andan bien y cuando las cosas no andan tan bien. Pero el Señor permanece fiel porque Él no deja de ser. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y por supuesto hoy vamos a estar hablando acerca de, de Jesús y su nacimiento Todo esto que Jesús trajo consigo nos bendice De diferentes maneras y en diferentes momentos de nuestra vida Hablando de Jesús puntualmente Hay varios títulos y nombres a los cuales la Biblia se refiere Para definir y describir a Jesús Por ejemplo, el domingo pasado leímos en el libro del profeta Isaías Capítulo 9, versículo 6 que él dijo que iba a nacer un niño que traería salvación porque él es el salvador y también describe a Jesús de la siguiente manera, dice pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado, el gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado consejero maravilloso, Dios poderoso, padre eterno, príncipe de paz, todos estos son nombres, títulos, con los cuales la palabra de Dios describe a aquel que habría de venir para ser nuestro Señor, para ser nuestro Salvador y para hacer todo esto que aquí se describe. Ahora, esta noche hay un nombre más que encontramos en la Biblia y el cual yo quiero compartir, del cual yo deseo hablar con ustedes hoy. Si tienes tu Biblia, yo quiero pedirte que la abras conmigo, por favor, en Mateo capítulo 1, vamos a estar leyendo versículos 18 <coughs> al 24 Mateo capítulo 1 versículos 18 al 24 ya estamos ahí ok pues vamos a seguir si se puede seguir la lectura conmigo mientras vaya avanzando, Mateo 1, 18 al 25, perdón, es hasta el 25, dice así, este es el relato de cómo nació Jesús, el Mesías, su madre, María, estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, Quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. José, su prometido, era un hombre justo y no quiso avergonzarla en público. Por lo tanto, decidió romper el compromiso en privado. Mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. «José, hijo de David», le dijo el ángel, «no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella...» Fue concebido por el Espíritu Santo y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo eso sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través de su profeta. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Cuando José despertó, hizo como... Hizo como el ángel del Señor le había ordenado y recibió a María por esposa Pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació su hijo Y José le puso por nombre, ¿cómo le puso? Jesús, Jesús. Padre te damos muchísimas gracias por tu palabra en esta noche Gracias Dios que hoy tenemos la oportunidad de recordar este nacimiento tuyo Tu primera venida como un bebé con el propósito de venir a cumplir este propósito redentor a favor de toda la humanidad y hoy nos regocijamos y celebramos quien tú eres y lo que tú has hecho Señor en nosotros, por nosotros, a favor de nosotros y a través de nosotros, celebramos tu gran bondad, tu gran fidelidad y oramos Espíritu Santo que por favor tú nos afirmes lo que quieres hablarnos esta noche por medio de tu palabra y la bendita esperanza que tenemos en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues el título del mensaje de esta noche es Emanuel. ¿Y qué significa Emanuel? Dios con nosotros, como lo traduce, se traduce normalmente y en la nueva traducción viviente dice Dios está con nosotros. Emanuel, Dios está con nosotros. ¿Sí sabías que Dios está con nosotros? amén verdad eso es una realidad ahora si uno le preguntan cómo tú sabes que Dios está con nosotros yo creo que cada uno de nosotros podríamos compartir diversos testimonios diversas situaciones a través de las cuales definitivamente hemos experimentado que sí, Dios es real Dios es tangible y él está con nosotros en todo momento y bajo toda circunstancia dando un poquito de contexto en el versículo 22 nuevamente en Mateo capítulo 1 dice todo eso sucedió para que se cumpliera el mensaje del señor a través de su profeta ahora recuerda todo esto que nos está narrando aquí eh, san mateo en su evangelio inspirado por dios ocurrió única y exclusivamente con la virgen maría y fue el caso de josé Sí, así que si uno de pronto por ahí escucha, no, es que estoy esperando del Espíritu Santo, no, esto es muy único, eso fue único, eso fue la concepción divina, ¿no es cierto?, de parte de Dios y por el poder del Espíritu Santo, pero no se concibe por obra y gracia del Espíritu Santo, excepto Jesús, ¿no es cierto?, esa instrucción fue muy clara y esto viene de lo que el Señor ya había anunciado por medio del profeta Isaías, hacía unos... 700 entre 700 a 750 años más o menos el profeta Isaías ya había escrito acerca de esto y quiero que vayas conmigo sin perder Mateo capítulo 1 vamos un momentito al libro del profeta Isaías vamos a estar en el capítulo 7 Isaías 7 y vamos a leer el versículo 14 Isaías 7, 14. ¿Estamos ahí? Ok. Dice así. Muy bien. El Señor mismo les dará la señal. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emanuel, que significa Dios está con nosotros. Ahora, si leemos el capítulo entero y bueno, todo el contexto de lo que estaba pasando en el pueblo de Dios en aquel entonces y esto es importante para tener un poquito de contexto y entender mejor esto de que Dios está con nosotros. Cuando Dios dio este mensaje a su pueblo por medio del profeta Isaías, se la dio puntualmente al rey de Judá. El rey de Judá en ese momento era Akas. Recordemos que el pueblo de Dios era uno solo, el pueblo de Israel, pero en algún momento ese reino se dividió. El reino del norte, Israel, y el reino del sur judá ahora cuando dios da esta esta palabra de ánimo esta profecía a, al pueblo de judá y puntualmente al rey a Caz y a su familia la familia real lo que estaba sucediendo era que el rey del norte el rey de israel se había aliado con el rey de siria para atacar a judá Qué interesante ¿eh? habían sido el mismo pueblo la misma nación pero ahora se habían aliado con otra nación pagana para atacar al reino de Judá. Y al parecer, Acas, el rey de Judá, confiaba más en la ayuda que podía recibir del ejército asirio, no del ejército sirio, sino del ejército asirio, que era la, la potencia de aquel entonces. Entonces, él, él dice, bueno, yo como que no necesito la ayuda del Señor, yo puedo aliarme con este otro. Y más bien a ello voy a salir adelante porque yo no sé si Dios realmente está con nosotros. Entonces Dios le dice, mira, te voy a dar una señal, van a ser un niño. Y eso tuvo su cumplimiento profético inmediato para ellos un tiempito después en su contexto. Pero Dios les dice, hablando del, del, del Mesías, del que los iba a salvar no solamente a ellos en aquel entonces, sino a nosotros hoy en día, dice, le van a llamar. Emanuel, ¿qué significa? Dios está con nosotros, se los voy a demostrar, es como si Dios le dijera espérate acá y espérense pueblo de Judá, aquí el que salva soy yo, aquí el que salva soy yo, no ningún ejército por más poderoso que sea, no el ejército asirio ni en cualquier otro en que ustedes quisieran confiar y para que lo sepas acá te voy a dar una señal, te voy a dar una señal de que estoy con ustedes. Y ¿sabes qué es lo más tremendo de, de, de cuando uno lee este pasaje? Es que esa señal Dios se la da, no porque ellos estuvieran demostrando que estuvieran confiando en Dios, todo lo contrario, ellos al parecer confiaban más en el ejército asirio que en Dios mismo, así que Dios no está respondiendo a su confianza, sino que Dios está respondiendo a sí mismo, a su carácter, a su naturaleza, a su gracia, a su amor que nunca cambia y nunca deja de ser y este mismo Dios, este mismo amor sigue siendo para ti y para mí hoy en día a veces tal vez nosotros nos encontramos en circunstancias o en situaciones donde como que confiamos más en el ejército asirio que en Dios y Dios dice espérate un momentito, eso no te salva, el banco no te salva el médico no te salva, tu familia no te salva, tus posesiones no te salvan, sin decir que esto es bendición, amén, por, por supuesto que esto es bendición, pero no son Dios, aquí el que salva es Él, Emanuel Dios con nosotros y a veces nos permite pasar por ciertas situaciones y por ciertas circunstancias para demostrarnos que efectivamente él y solo él es el que salva y fue el caso del reino de Judá Dios lo salvó Dios intervino si siguiéramos leyendo y si has leído el libro del profeta Isaías tal vez puede recordar un poquito la historia pero eventualmente su terquedad su necedad su rebeldía Dios llevó al, 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 al exilio y apartarse de Dios y a sufrir las consecuencias. Pero en ese momento único y particular, Dios les demostró, no son los asirios, soy yo, Emanuel, Dios con ustedes. Y este mismo Dios sigue estando contigo y conmigo hoy. No tenemos que confiar en otras cosas, aunque sean cosas buenas, pero el que salva tiene nombre, Emanuel, Jesús, Él salva. Él es Dios contigo, Él es Dios conmigo, Él es Dios con todos nosotros. En el caso de Judá en particular, por mucho que se empeñara en salvarse a sí mismo del ataque de los israelitas y de los sirios, Dios quería dejarles bien claro que solo Él era el que iba a salvarlos en este conflicto, porque Él mismo iba a estar con ellos. Y esa señal profética le sirvió a Judá para que confirmara su esperanza en medio de la adversidad. ¿Alguna vez has pasado un momento de adversidad? No, no, otra vez, otra vez, a ver. ¿Alguna vez has pasado un momento de adversidad? O, o tal vez no de tanta adversidad, pero como que de desánimo y uno se pregunta, ¿será que es? No, okay, no. Alejo, por favor, mi hermano. Ah, gracias, gracias. No lo, hey pero a veces pasamos esos momentos de adversidades, de dificultades, como que vamos por la vida y las cosas tal vez no salen como estábamos pensando, las cosas no salen quizá ni siquiera como habíamos planeado, nos esforzamos, caminamos en esa dirección, tratamos de hacer todo lo humanamente posible para que el resultado fuera lo que nosotros anhelábamos, trabajamos duro, le, metimos, le echamos ganas, le metimos todo el empeño y aún así a veces las cosas como que no salen o esperábamos ciertas otras respuestas, resultados en, en la vida respecto a un área, respecto a la otra y, y nos desanimamos, a veces no necesariamente tiene que ser adversidad como tal, pero el desánimo llama a la puerta de nuestro corazón, a veces insiste, quiere hacernos dudar, ¿será que esto sí vale la pena? y ahí es donde nosotros recordamos, sí, sí vale la pena porque Jesús y solo Jesús es el camino, la verdad y la vida. Amén. O sea, aunque a veces venga el desánimo, aunque a veces venga la adversidad, aunque a veces quisiera hacernos dudar de si esto realmente vale la pena, ahí es donde viene la promesa de Dios y confirma su esperanza en medio de la adversidad. ¿Sí me entiendes? Dios con nosotros. Dios con nosotros. Él confirma esa esperanza, la confirmó para el pueblo de Judá en aquel entonces y la sigue confirmando por medio de su fiel presencia para nosotros hoy en día. Ahora para nosotros al leer esa profecía del profeta Isaías 735 años antes de lo que estamos leyendo aquí en Mateo capítulo 1 que nos está contando el evangelista Mateo, para nosotros la consumación de esa profecía es claramente evidente en Jesús. ¿Cuántas, ¿Cuántas personas conoces que han nacido de una virgen? Solo Jesús, solo Jesús, amén, no, no ha habido, no hay, ni va a haber otro, si en algún momento alguien más te dice no mira es que hay otro, no, no hay otro, solamente Jesús, para nosotros la consumación De esa palabra está en Jesús Él es el único que puede Seguir salvando a su pueblo hoy en día Él, él fue el único que pudo salvar a su pueblo En aquel entonces Y, es, y Él es el único que puede dar dando salvación Hoy en día A ti, a mí y a todo aquel Que quiera acercarse a Él A todo aquel que ponga en Él su confianza Porque al igual que con ellos En aquel entonces Dios prometió Seguir estando con nosotros hoy en día Entonces Él salvó y Él sigue salvando. No es como que Él salvó y se olvidó y se desentendió. Él salvó y Él sigue salvando. Porque así de fiel es nuestro Dios. A veces, como el pueblo de Judá, a pesar de nuestra necedad y nuestra terquedad. Pero por su misericordia, a veces nos permite pasar por ciertas situaciones para que recordemos que solo Él salva. Nada más ni nadie más. Solo Él salva. Un segundo aspecto que quiero compartir con ustedes en esta noche que está ahí en sus notas, tiene que ver con su nombre, su promesa. Volviendo a Mateo capítulo 1, versículos 21 y 23. <coughs> su nombre, su promesa. ¿Estamos en Mateo 1 nuevamente? Ok, versículo 21 dice así. Y tendrá un hijo y lo llamarás jesús ¿por qué? porque él salvará a su pueblo de sus pecados y el versículo 23 miren la virgen concebirá un niño dará a luz un hijo y lo llamarán emmanuel que significa dios está con nosotros entonces vemos dos nombres del señor aquí uno es jesús y el otro es emmanuel uno es Jesús y el otro es Emanuel. ¿Y qué significa Jesús? Salvador. Ahí está en sus notas, el Señor salva. Un dato interesante, por si no sabías, Jesús es el nombre en griego de Josué, del nombre hebreo Josué. Eh, significa lo mismo, solo que está en griego Jesús, Josué es en hebreo, en el Antiguo Testamento. Y eso significa el Señor salva. Recordemos que bíblicamente solo Jesús puede salvar y solo Jesús salva completa, íntegramente. Jesús no solamente vino para salvar nuestro espíritu o nuestra alma, Él le preocupa, Él le interesa tu bienestar integral. Él nos salva completa e íntegramente. Por eso cuando una persona viene a Cristo, claro, lo primero es que experimentamos paz con Dios. ¿Recuerdan del domingo pasado? Él ha provisto todo lo necesario para que estemos en paz con Él para que estemos en paz los unos con los otros y para que estemos en paz con nosotros mismos. Pero a partir de ahí, en el momento que recibimos a este príncipe de paz, no solamente el individuo es beneficiado, no solamente el individuo es bendecido, sino que también la familia es bendecida, porque entonces este miembro de la familia empieza a ser de bendición a los demás. ¿No es cierto? Y en la medida que la familia empiece a rendir su corazón al Señor, a este Señor que salva a Jesús, entonces la familia empieza a ser transformada. Pero ahora ya no es solamente la familia, sino la comunidad. Los vecinos empiezan a ser bendecidos, los compañeros de trabajo empiezan a experimentar algo diferente, porque de pronto ese que antes era diferente, ahora es una persona transformada por Cristo Jesús. Eso es lo que el Señor hace en nuestra vida y es lo que hace en la humanidad, es lo que hace en la vida y en el corazón de todo aquel que quiera confiar en Él y entregarse por completo a Él. Al Señor le interesamos completa, íntegramente, no es solamente nuestro corazón, no es solamente nuestra alma, no es solamente nuestro espíritu, a Él le importamos espíritu, alma y y cuerpo, a Él le interesa nuestra familia, a Él le interesa nuestra salud, a Él le interesa nuestro bienestar emocional, a Él le interesa nuestras relaciones con los demás, a Él le interesa tu trabajo, el mío, a Él le interesa que nuestras necesidades básicas sean suplidas, a Él le interesa que nuestros proyectos de su mano vayan de gloria en gloria. Dios quiere salvarnos en todas las áreas y en todos los aspectos de nuestra vida. ¿Cuántas personas de pronto has tenido la oportunidad de conocer que llegan a Cristo? Y por supuesto muchas otras áreas de su vida empiezan a ser salvas. Su matrimonio, sus finanzas, su salud, sus relaciones. Porque empiezan a poner todo en orden bajo el señorío de Jesús, el que salva. No bajo el señorío de otra cosa, sino bajo el señorío de quien salva. Y cuando nos rendimos a su señorío, cuando nos rendimos a su salvación, empezamos a experimentar que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén, no importando las dificultades, no es que no prestemos atención a las dificultades Pero en medio de todo eso empezamos a experimentar que efectivamente Jesús salva en todas las áreas de nuestra vida Que Él restaura, que Él sana, que Él restaura en, todo, en todos los aspectos acerca de nosotros los seres humanos ¿De qué nos salva Jesús? Hay algunos aspectos que quiero mencionar aquí Dice aquí que le llamarán Jesús porque Él salvará a su pueblo de qué? De sus pecados. ¿Has pecado alguna vez? Nos faltan dedos, ¿verdad? Nos faltan dedos para contar. Claro que todos pecados, todos hemos pecado, todos hemos cometido pecados. De hecho es la naturaleza con la que nacemos y debido a eso... Jesús tuvo que venir para poder salvarnos de nuestros pecados. ¿Qué implica que Jesús nos salva de nuestros pecados? Te tengo muy buenas noticias. ¿Te gustan las buenas noticias? Okay. No es que te ganaste la lotería, esta es mejor. No, yo esperaba más amén, pero bueno. Pero bueno. Él salva a su pueblo de sus pecados. Jesús salva de la culpabilidad del pecado gracias a su obra en la cruz muerte, sepultura y resurrección tú sabías que cuando uno está viviendo sin Cristo muchas veces la culpabilidad le ataca a uno lo que hablaba el domingo pasado no, la, la conciencia eso de que a uno le está acusando la conciencia constantemente cuando venimos a Cristo Él nos salva de eso ya no tenemos por qué vivir condenados ni acusados porque si ya Dios me perdonó ¿por qué alguien me debe señalar? y, y mira va a haber gente que nos va a señalar va a haber gente que nos va a señalar, por más bien que tú te comportes, va a haber gente que te va a señalar, pero lo más importante, es que Él no nos señale, y Él no lo hace, una vez entregamos nuestra vida a Él, nos limpia de todo pecado, borrón y cuenta nueva, si confesamos a Él nuestros pecados, dice Primera de Juan, Él es fiel y justo, puedes repetir conmigo, fiel y justo, para perdonarnos, y limpiarnos de toda maldad Él vino a salvarnos de la culpabilidad del pecado Gracias a su obra en la cruz Muerte, sepultura y resurrección Recordemos que Jesús sí vino y nació como un bebé Él creció, Él fue a la cruz, fue maltratado, humillado Por ti y por mí, murió en esa cruz Fue sepultado, pero gloria a Dios, Él resucitó Él resucitó y porque Él resucitó su victoria De acuerdo a Romanos 8 su victoria es tu victoria y es mía también, entonces no tenemos por qué vivir bajo esa condenación, bajo esa culpabilidad, Cristo ya nos salvó de eso, otra de las cosas de las que nos salva Jesús es del dominio del pecado y esto lo hace por medio de su santo espíritu que mora en nosotros, tú sabes antes de tú y yo venir a Cristo, tal vez vivíamos como chivos sin ley, ¿no es cierto?, Vivíamos haciendo lo que mejor nos parecía, cómo nos parecía, cuándo nos parecía, con quién nos parecía. Pero una vez venimos a Cristo, ya el Espíritu Santo, dice la Biblia, que pone en nosotros tanto el querer como el hacer su buena voluntad. Eso es algo que todo creyente, toda persona nacida de nuevo experimentamos, pero está en tus manos y en las mías si obedecemos o no. Una cosa es que Él nos dé el poder para hacerlo, el poder para querer hacer su voluntad, pero una cosa muy distinta, lo cual Dios no hace es obligarnos a que le obedezcamos. Él nos ha dado algo que se llama libre albedrío y es elección de cada uno en últimas. Por eso si Cristo murió por todos, ¿por qué todo el mundo no se arrepiente y viene a Cristo? Porque Dios no le interesa que lo amemos obligatoriamente. Las cosas con Dios no son obligadas, las cosas con Dios son Voluntarias, cuando nos rendimos a Él, cuando le decimos después de haber probado tanto al ejército asirio, le decimos: Sabes que Señor, solo tú salvas, solo tú eres Emanuel, Dios con nosotros, y tú me demostraste que solo tú salvas. Cuando tenemos esta actitud y le permitimos al Espíritu Santo orar en nosotros, entonces vamos a vivir una vida victoriosa, porque en lugar de vivir para el pecado, vamos a estar aprendiendo a vivir más y más para Dios. Y lo vamos a empezar a experimentar, lo vamos a notar. ¿Lo has notado en algún área de tu vida? Yo, yo, yo recuerdo áreas de mi vida, si les contara. Pero yo recuerdo áreas de mi vida donde cosas empezaron a cambiar en mi corazón. Nadie me obligó, nadie me dijo, tienes que, acusatoriamente, o mis padres, o en la iglesia obligándome. No, fue simplemente en mi relación con Dios él empezó a poner en mí tanto el querer como el hacer. Y en la medida que yo me fui rindiendo más a su Señorío, a este Emanuel que salva, empecé a comprobar que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Según el apóstol Pablo en Romanos 12:1. En la medida que nos sometemos a Él y a su Señorío y llevamos a cabo su voluntad, empezamos a darnos cuenta que no hay nada mejor para nosotros que la voluntad de Dios. Amén. De todo esto. El Señor nos salva. También Jesús nos salva de la consecuencia eterna del pecado. ¿Cuál es esa consecuencia eterna del pecado? Estar eternamente separado de Dios. La palabra muerte significa sencillamente separación. Separación. Cuando una persona muere físicamente lo que pasa es que su espíritu se separa de, de su cuerpo. Eso es lo que sucede, ¿no es cierto? Bueno, hablando de la muerte o la condenación eterna es estar eternamente separados. De Dios. Al Jesús venir a morir por ti y por mí y al salvarnos de nuestros pecados implica salvarnos de una eterna separación de Dios. Yo estoy contento y muy agradecido por eso, porque la Biblia menciona solamente dos lugares después de esta vida. ¿Sabes cuáles son? El cielo y el lago de fuego. Solamente dos lugares a cuál vas a ir tú si tú has aceptado a Cristo tú ya estás inscrito para entrar al cielo por su gracia no porque tú y yo lo merezcamos no, no porque tú y yo hayamos hecho todo lo necesario para ganarlo no es por los méritos de Cristo por eso es gracia es gratis es un regalo y un regalo lo único que se puede hacer es extender la mano para recibirlo te gustan los regalos este es para ti, este es para mí, este es para toda la humanidad, pero no toda la humanidad está en la actitud de echar mano de Él y recibirlo. Gloria a Dios si tú has echado mano de Él, porque esto te salva de todos estos aspectos. Que Jesús salva implica ser salvo del pecado, de la muerte y del enemigo, porque esto ya no tiene dominio sobre quien le ha dado permiso a Jesús de que lo salve. ¿Le has dado permiso a Jesús de que te salve? Recuerda, Él no salva a nadie obligatoriamente. Si tú y yo estuviéramos ahogándonos en una piscina, en el mar, en el río, en donde sea, y, y, y le tiran a uno el salvavidas, ¿uno no lo agarra? ¿Sí o no? Pero a veces hay personas que dicen, no, a Siria, a Siria, lo sigo haciendo a mi manera, yo me puedo salvar, yo esto, yo aquello, yo lo otro. Y Dios, bueno, mijo, pues está bien, yo te creé, yo fui el que te di la vida, defiéndete como puedas y después nos estamos preguntando pero por qué Dios y Dios no yo no tú mismo tomaste tus decisiones entonces gloria a Dios que nosotros podemos vivir esta salvación constantemente experimentar ese toque de Dios diariamente en todas las áreas de nuestra vida Jesús significa el Señor salva es su nombre y ha cumplido su promesa el segundo nombre que vemos del Señor en el versículo 23 es que lo llamarán Emanuel y este sí está bien sencillo, ¿qué significa Emanuel? Dios está con nosotros, en hebreo Emanuel indica que Dios se ha encarnado en medio de nosotros para así reconciliar al mundo con él a fin de que al tener paz con Dios disfrutemos de una íntima comunión con él y disfrutemos de las promesas de su nuevo pacto, en el nombre de Manuel, nosotros vemos a Dios participando de nuestra humanidad. Es interesante que Dios no es un Dios lejano, indiferente, indistinto. En ninguna otra creencia, excepto en el cristianismo, nuestro Dios se ha hecho como uno de nosotros. Y ni siquiera así, con un chasquido de dedos como por arte de magia, apareció a los 30 años en esta tierra como de un platillo volador para simplemente venir a vivir tres años aquí, sufrir lo que tenía que sufrir y, y morir por nosotros. No, él vivió todo el proceso. Él sabe lo que es que los papás le cambien los pañales. Mm. Tengo curiosidad cuando estemos en el cielo de preguntarle si de pronto José y María le dieron una que otra nalgadita, no, le dieron lo que otro pao pao, ¿no es cierto? No sabemos, de esos detalles no nos habla la, la Biblia. Obviamente Jesús es Dios encarnado, Juan 1 lo dice muy claramente es Dios hecho hombre no creo que haya necesitado si es que lo hubiera necesitado no haya necesitado pao pao como tú y como yo no es cierto pero este Dios tuvo tanta misericordia tanta compasión de ti y de mí que se identificó haciéndose como uno de nosotros para venir a experimentar lo que tú y yo experimentamos las alegrías y las tristezas has experimentado alegrías yo creo que sí, gracias a Dios muchas, ¿verdad? Pero también experimentamos tristezas. Recuerda, Jesús lloró. Jesús lloró cuando su amigo Lázaro murió. A Jesús le indignaba el trato, la irreverencia de los demás, la dureza del corazón, ¿no es cierto? A veces más preocupados por, por ciertas normas y ciertas leyes que por mostrar misericordia y el amor de Dios a la gente. Jesús experimentó todo esto que tú y yo experimentamos Lo cual no hubiera sido posible si Él no hubiera venido a ser como uno de nosotros Pero porque Él fue un ser humano en esta tierra Él te comprende a ti, Él me comprende a mí perfectamente Este nombre Emanuel indica que Dios ha venido a participar de nuestra humanidad Está interesado en nuestra salvación Bajo el nombre Emanuel vemos a Jesús Trayendo a Dios a nosotros y vemos a Jesús conduciéndonos a nosotros a Dios eso es lo que implica el nombre Emanuel Qué bonito verdad no es solamente de un lado no es solamente del otro vengan ustedes a mí no yo yo voy a ustedes yo voy a hacerles camino ahora mis hijos por favor tomen este camino sigan este camino yo soy el camino. La verdad, la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Emmanuel proclama la presencia de Dios en medio de su pueblo. Emmanuel proclama la presencia de Dios con su pueblo. Emmanuel proclama la presencia de Dios en su pueblo, entre su pueblo, a favor de su pueblo y que esta presencia de Dios se manifiesta por medio de su pueblo. Esto es lo que significa Emanuel Dios con nosotros no es solamente un adorno no es solamente decir yo creo en Dios sino que Dios vive en mí y por lo tanto se manifiesta a través de mí y a través de ti esto es una buena noticia que tenemos en este glorioso dichoso y poderoso nombre. Emanuel, Dios con nosotros, no es solamente que él está al lado, no es solamente que él está cuando lo necesitamos, no solamente es cuando marcamos al 911 para que nos venga a pagar el incendio, es que él está en nosotros, con nosotros, a favor de nosotros y quiere manifestarse continuamente a través de nosotros, que nosotros lo manifestemos porque hay mucha gente afuera que necesita conocer a este Emanuel, que Dios verdaderamente está con nosotros amén un tercer aspecto para compartir respecto a esto Emanuel Dios con nosotros promesas y evidencias de que Dios está con su pueblo comencé bueno no comencé diciendo eso pero en algún momento lo mencioné de que a través de la vida hemos vivido circunstancias donde definitivamente hemos visto Dios está conmigo Sí o no Oh, Dios ha estado conmigo en esta situación, wow, si no hubiera sido por Dios, yo no estaría contando el cuento, quién sabe dónde estaría, como Filiberto nos dirigía en esta adoración tan bonita, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Si no fuera por su gracia y por su amor, no por lo inteligentes que nosotros somos, sino por su gracia y por su amor. Veamos algunos hechos algunas promesas algunas evidencias en la palabra de Dios de que él efectivamente está con su pueblo a Moisés y esto está en sus notas verdad eso lo dejé completico creo si ¿Sí está ahí ok entonces pueden ir viéndolo conmigo a Moisés Dios le dijo yo estaré contigo y Dios estuvo con Moisés sí o no lo vemos en todo el libro de éxodo desde, que Dios lo Desde antes de llamarlo, vemos la gracia de Dios sobre Moisés hasta el momento que Moisés parte uh, con el Señor. A Josué, esto fue después de Moisés, a Josué, recuerda Josué es el nombre de Jesús, pero en hebreo, a Josué le dijo, yo estaré contigo como estuve con Moisés, no te fallaré ni te abandonaré y efectivamente Dios honró su promesa y estuvo con Josué así como estuvo con Moisés y quizás aún más a Gedeón este es interesante no sé si has leído de Gedeón en el libro de los jueces este tenía de todo menos lo que Dios le dice ahí pero es interesante como Dios lo ve por su gracia cuando tú lees eh, jueces capítulo 6 tú te das cuenta que Gedeón en realidad era cobarde que era miedoso, que tenía miedo, a veces como tú y como yo, un poquito cobardes, un poquito con miedo, un poquito temerosos, un poquito dudosos, así era Gedeón, entonces el ángel del Señor se le aparece y le dice, guerrero valiente, <ríe> para animarlos sí así como Dios nos anima a nosotros muchas veces verdad un llamado de fe una declaración de fe una declaración profética como tantas que Dios declara sobre ti y sobre mí no es que lo seamos pero Dios nos llama por lo que somos en él amén por lo que somos en él guerrero valiente el Señor está contigo y efectivamente seguimos leyendo jueces capítulo 6 y nos damos cuenta que Dios estuvo con Gedeón, con ese cobarde, con ese que se sentía derrotado, un perdedor, un miedoso, un temeroso, Dios estuvo con él, Dios estuvo con él. A David, el rey David le dijo, he estado contigo donde quiera que has sido. y efectivamente Dios estuvo con el rey David donde quiera que él fuera Hablando del pueblo de Dios Israel le dijo no tengas miedo porque yo estoy contigo no te desalientes porque yo soy tu Dios te daré fuerzas y te ayudaré te sostendré con mi mano derecha victoriosa y Dios sigue estando con Israel a lo largo de la historia te has dado cuenta eso tuvo que ver con el pueblo de Israel en aquel entonces en el libro del profeta Isaías pero es evidente que Dios sigue estando a favor de su pueblo a pesar de que su pueblo le ha dado la espalda y esta verdad sigue siendo para nosotros hoy en día cuántas veces no hemos visto tú y yo que Dios está con nosotros y él nos dice mi hijo, hija no tengas miedo no tengas miedo ¿por qué? porque yo estoy Contigo, yo sé que a veces hay situaciones adversas, dificultades que nos podrían infundir miedo, donde el enemigo se quiere aprovechar para, para, para paralizarnos, pero Dios nos dice: No tengas miedo, y la razón es porque Él está con nosotros. Yo soy tu Dios, te daré fuerzas y te ayudaré, te sostendré con mi mano derecha victoriosa. ¿Has visto alguna vez Dios dándote fuerzas, sustentándote? ayudándote día tras día yo creo verdad día tras día vemos a Dios cumpliendo su promesa de que él está con nosotros y sosteniéndonos de esta manera ya pasando al nuevo testamento vemos que a sus discípulos el señor Jesús les dijo y tengan por seguro esto
1: <coughs>
2: que estoy con ustedes qué bueno que dice siempre no algunas veces no solamente cuando me obedezcan cuando se porten bien, cuando yo esté de buen genio, no, yo estaré con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos y el Señor estuvo con sus discípulos en aquel entonces, lo vimos en los evangelios, lo vemos en, la, en el libro de los hechos de los apóstoles y la buena noticia es que el Señor sigue estando con sus discípulos de hoy en día, si tú y yo le hemos entregado nuestra vida, si tú y yo somos sus discípulos, esta promesa sigue siendo para nosotros también. Él ha prometido estar con nosotros siempre hasta el fin de los tiempos. Y para cumplir eso que el Señor les dijo ahí en Mateo 28, 20, Él dijo en el Evangelio de Juan, yo le pediré al Padre y Él les dará otro abogado defensor, o como más popularmente se traduce esto, les dará el Consolador, el Espíritu Santo, quien estará con ustedes para siempre, así ha sido y así seguirá siendo. Es verdad que Jesús físicamente con nosotros no está ni, ni puede estar físicamente, pero porque envió a su Espíritu Santo, tenemos la certeza de que Él ha estado, Él está y Él seguirá estando con nosotros siempre en las buenas y en las no tan buenas. Amén. Este es nuestro Dios, este es Jesús, este es Emanuel, Dios con nosotros. Él ha prometido a su pueblo de aquel entonces, yo estaré con ustedes y esa promesa sigue siendo para su pueblo hoy en día y Él sigue estando con nosotros. Él es Emanuel, Dios con nosotros. Le pregunté a algunas personas, mientras meditaba en este eh, sermón para hoy, le pregunté a algunas personas, ¿Qué significa para ti que Dios está contigo? ¿Qué significa para ti que Dios está contigo? Y es una pregunta que quiero hacerte en este momento. ¿Qué significa para ti que Dios está contigo? Y estas son algunas respuestas de estas personas. Una de ellas me dijo que no estoy sola. Que Dios esté conmigo significa que no estoy sola, dijo esta persona. No estoy diciendo yo sola, estoy hablando por la mujer que me respondió, solo para aclarar. ¿Cómo están las cosas hoy en día? Hay que aclarar, ¿verdad? Esta mujer me respondió que no estoy sola y por lo tanto tengo todo lo que necesito. Emanuel, Dios con nosotros. Otra persona me respondió que puedo descansar y confiar en Él siempre. Puedo descansar y confiar en Él siempre. Y otra persona me respondió significa que le importamos a Dios que él cuida de nosotros y nos da vida eterna qué bonito verdad qué significa para ti Emanuel que es que Dios esté contigo qué implicaciones tiene indudablemente estos son algunos aspectos que tal vez tú también has experimentado en tu vida pero de una u otra manera nosotros tenemos el privilegio de que porque hace unos dos mil años no sabemos exactamente la fecha el día ni la hora pero porque hace unos dos mil años más o menos Dios se hizo hombre, podemos saber que Dios está con nosotros. No le fuimos indiferentes, a Él le importamos, le importamos tanto que sigue estando con nosotros hoy en día. A Él le importamos tanto y nos ama tanto que en su palabra dice que primero este evangelio del reino va a tener que ser anunciado en todo el mundo para que entonces Él venga por su iglesia y mientras tanto nosotros su iglesia le obedecemos, nosotros crecemos en hacer su voluntad, nosotros crecemos en amar a los demás como a nosotros mismos y la mejor manera de amar a los demás es predicándoles acerca de este Dios Emanuel que quiere estar con ellos también. Él está conmigo, Él quiere estar con los que están perdidos también. Él ha estado mostrándonos su fidelidad constantemente, Él quiere mostrársela a todos los que aún no le conocen tampoco. Porque tú y yo lo conocemos, tenemos la oportunidad de darlo a conocer a los demás. Emanuel, Dios con nosotros. Quiero invitarles, hermanos, a que se pongan de pie para <coughs> concluir y orar Dando gracias a Dios Por este día Por esta noche Y poniendo en sus manos El resto del año Porque probablemente ya No nos vemos sino hasta el próximo año Imagínense Hasta el próximo año Ah son solo unos días Ok está bien Puedo vivir estos días Sin verlos tan seguido Mira algo interesante en la historia Es que Cientos o tal vez miles de bebés han nacido y eventualmente se han convertido en reyes porque nacieron en familia noble, ¿no es cierto?, de la realeza, gracias. Cientos o tal vez a lo largo de toda la historia miles de bebés han nacido bebés y eventualmente cuando les llegó el turno, el príncipe Carlos casi no le llega, Casi primero se muere que la mamá. Pero muchos, ¿no es cierto?, a lo largo de la historia nacen bebés y eventualmente llegan a ser, llegan a ser reyes. ¿Tú sabes qué es lo bonito de Emanuel, Dios con nosotros? Que ella siendo rey vino a hacerse como uno de nosotros. Vino a nacer como un simple bebé para poder estar con nosotros, para poder mostrarnos, dice el apóstol Pablo en su carta a los colosenses, para poder mostrarnos de manera visible al Dios invisible. Este es Dios con nosotros. Qué amor tan grande. ¿Qué, qué, qué Dios, qué rey dejaría su trono, su perfecto trono, para humillarse de semejante manera? Pero esa humillación, esa humillación no fue mayor que su amor a ti y su amor a mí. Gracias a Dios por eso. Gracias a Dios que este amor ha sido manifestado en Jesús. Él se convirtió en bebé por amor a ti, por amor a ti, por amor a mí. Por amor a toda la humanidad para que tuviéramos la oportunidad de en verdad experimentar su nombre emmanuel dios está con nosotros está dios contigo está dios en ti estás tú con dios estás tú del lado de dios si no hoy es la oportunidad amén hoy es la oportunidad para decir señor yo quiero estar contigo de la manera adecuada yo quiero estar enfocado en ti yo quiero invitarte de verdad a que seas mi Señor y mi Salvador y no solamente buscarte cuando se me esté incendiando la casa, cuando tenga el problema entonces ahí sí Emanuel, Dios está conmigo, pero tanto en las buenas como en las no tan buenas, así como Dios siempre está con nosotros, Dios quiere que nosotros siempre estemos con Él también, amén. Padre amado te damos muchísimas gracias por tu palabra. Gracias Hijo, gracias Espíritu Santo, gracias Dios por tu soberanía De verdad esto nos, nos asombra, nos deja sin palabras Dios Este amor tan maravilloso con que tú nos has amado Manifestándonos que de verdad tú eres Dios y que tú estás con nosotros Siempre, en todo momento y bajo toda circunstancia Gracias por tu gran fidelidad Indudablemente cada uno de nosotros podemos hacer memoria Señor de esos momentos donde Caramba si no hubiera sido porque tú estuvieras con nosotros tal vez no estaríamos aquí O no sabemos qué sería de nosotros, dónde estaríamos hoy Gracias por tu paciencia hacia nosotros, gracias por extendernos tu misericordia día tras día Gracias Señor que tú has cumplido lo que dices por medio del profeta con amor eterno te he amado y por eso te prolongo mi misericordia Gracias Señor Gracias por manifestar tu bondad De diferentes maneras a nuestras vidas Y nosotros Señor Queremos corresponderte de igual manera Estando contigo todos los días de nuestra vida No solamente cuando estemos bien y contentos O cuando estemos mal Sino siempre Dios Porque tú eres digno de nuestra fidelidad Tú mereces que demos todo de nosotros para ti Que te rindamos todo nuestro ser Así como tú estás interesado en nuestra salvación Completa e íntegra Espíritu, alma y cuerpo Y todo lo que compete a nuestra vida Familia, trabajo, salud Posesiones, finanzas Las necesidades básicas Las relaciones interpersonales Así mismo Señor nosotros queremos corresponderte amándote íntegramente Con todo lo que somos, espíritu, alma y cuerpo Dándote a ti más y más el primer lugar Aprendiendo Señor a conocerte más Y a caminar en esa buena, agradable y perfecta voluntad Que tú ya tienes trazada para nosotros Señor Gracias por este amor que no merecemos que no podemos pagar, que no podemos comprar, pero que tú te complaciste en derramar en la cruz del Calvario por nosotros. Allí te derramaste Señor porque tú eres amor. Allí te derramaste por amor a nosotros para manifestar que tú efectivamente estás con nosotros y a favor de nosotros. Señor gracias por tocar nuestros corazones esta noche Gracias por hablarnos Gracias por animarnos en las áreas en que necesitamos ser animados Cuando a veces dudamos de ti Cuando la adversidad toca Cuando las dificultades o el desánimo Quieren desviarnos de tus propósitos Señor Gracias por animarnos esta noche diciéndonos Yo estoy contigo Y esto es lo que el Señor te está diciendo Yo estoy contigo Yo soy quien te sostengo con mi diestra de poder no temas porque yo estoy contigo No te dejaré ni te abandonaré No te defraudaré Si has puesto tu confianza en mí Si has puesto tu esperanza en mí No te defraudaré Dice el Señor esta noche Gracias Dios Gracias por tus promesas Gracias por tu palabra Y gracias que esto no son simples palabras Tú lo has demostrado con tus hechos Y nos lo sigues demostrando Día tras día, ayúdanos a aferrarnos a ti, ayúdanos a aferrarnos a tu palabra, ayúdanos a aferrarnos a tus, a tus promesas para que experimentemos este sustento divino que proviene de ti Señor. Te amamos Dios, te amamos y queremos amarte más y más cada día Dios, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fe fuerza, solo tú eres digno y solo tú lo mereces, solo tú lo mereces. Yo quiero invitarte a que tomemos un minuto, toma un minuto para expresarle con tus propias palabras lo que hay en tu corazón para Dios en este momento. Tal vez tú quieras decirle, Señor, perdóname por las veces que he confiado más en la salvación de otras cosas más que en ti. Perdóname porque he confiado. Metafóricamente hablando en los ejércitos asirios En lugar de confiar en ti Emanuel Dios con nosotros Habla con el Señor Toma un minuto y exprésale Lo que hay en tu corazón Tal vez quieras expresarle Señor yo te he conocido, yo te he aceptado en mi vida, te he invitado a ser mi Señor y Salvador pero yo quiero experimentar más esto de que tú estás conmigo, ayúdame a rendirme más a ti, ayúdame a conocerte más y mejor y a vivir en tu voluntad. Si hay alguien entre nosotros esta noche que aún no ha rendido su vida a Jesús Que aún no se ha rendido ante este príncipe de paz y hoy desea hacerlo Esta es la oportunidad para hacerlo, exprésale con tus propias palabras Señor yo me rindo a ti Te abro mi vida, te invito a mi corazón Sé que eres Dios, soberano, todopoderoso pero aún así no me obligas a hacer nada te rindo mi vida Dios te invito a que entres en mí para que seas mi Señor y mi Salvador perdóname por todos mis pecados límpiame de toda mi maldad y ayúdame en el poder tuyo Espíritu Santo a vivir conforme a tu voluntad todos los días de mi vida si ese es tu deseo expresárselo con tus propias palabras Él escucha tu corazón no tiene que ser una elocuente oración. Díselo con humildad y sencillez de corazón. Él está aquí con nosotros. Él está escuchándonos a cada uno. Padre te doy muchas gracias también que tú no esperas, ni demandas, ni exiges de ninguno de nosotros perfección Gracias que en medio de nuestras imperfecciones más bien tú manifiestas tu amor Y tú has prometido perfeccionarte y glorificarte en nuestras debilidades Así que con humildad Señor, reconocemos que somos débiles que nuestras propias fuerzas no podemos lograr lo que tú has trazado para nosotros pero recibimos tu gracia y gracias porque contamos contigo Espíritu Santo con tu poder para vivir una vida cada vez más Y más agradable a ti Una vida de más y más victoria Una vida más y más conforme A lo que tú has estipulado en tu palabra Así que gracias por esta victoria Gracias por esta victoria De tu nacimiento Gracias por esta victoria de tu salvación Gracias por esta victoria Señor De tu redención a favor nuestra Porque tú venciste Tu victoria es nuestra Y no importa la dificultad No importa la tentación No importa el pecado Señor Señor, si acudimos a ti y te confesamos todo ello tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad ¿Qué Dios tan fiel como tú Señor ¿Quién tan bueno y tan misericordioso como tú que a pesar de nuestras metidas de pata nos sigues amando con amor eterno pero no queremos Señor ser indiferentes a este amor queremos corresponderte cada vez más y más amándote con integridad de corazón manifestándolo con todas nuestras acciones con nuestros pensamientos con nuestras palabras Dios gracias Señor gracias te damos bendito Rey gracias te damos celebramos a tu nombre y te agradecemos Señor por todo lo que has hecho en nosotros a lo largo de este año hoy en este último servicio del año te agradecemos por tu gran fidelidad y por manifestarnos que un año más tú has estado con nosotros Emanuel y así mismo entramos al nuevo año con esta expectativa que el próximo domingo primero de enero Señor nos reunamos con esta misma expectativa para consagrarte a ti nuestras vidas, nuestras familias, nuestras labores que te demos a ti las primicias este día Señor y te experimentemos estando con nosotros un año más A ti te damos toda la gloria y toda la honra Ponemos en tus manos Dios estos días que restan del año La celebración de la noche buena, de la navidad, del año viejo, el año nuevo Guárdanos de todo mal y peligro por favor bendícenos con buena salud Y que tengamos un muy buen tiempo en familia y contigo también Señor Llévanos con bien ahora nuestros hogares Guárdanos de todo mal y peligro y extendemos esta misma bendición Señor a nuestros hermanos que no pudieron llegar hoy por la razón que sea por las condiciones del tiempo o los que están enfermos Señor que tú los sanes guárdalos a todos Dios en la palma de tu mano como tú has prometido cuídalos protégelos como a la niña de tus ojos que tu sanidad y provisión esté con todos nosotros Señor en el nombre poderoso de Cristo Jesús y el pueblo de Dios dice, amén, amén y amén.